0: Der Run auf unsere Daten ist in vollem Gange. Internet und Smartphone übermitteln unsere Datenspuren aus allen Lebensbereichen, hin zu großen Konzernen wie Facebook oder anderen. Die großen Internetkonzerne sammeln und vermarkten diese Daten und erwirtschaften damit Milliardengewinne, unter anderem mit dem sogenannten Profiling. Wie steht es aber gerade um den Datenschutz im Vergleich? Wohin führen die Begriffe Smart TV oder Datenbrille? Was bedeutet denn eigentlich Big Data? »Smart vernetzt Gläsern – Leben in der Datenwolke« war der Titel einer Veranstaltung am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, dem ITAS. Radio-KIT-Reporterin Susanne Radosavlevic war dort und hat sich mit dem Projektkoordinator Rainer Teil unterhalten. Big Data ist ja in aller Munde. Was genau kann man sich darunter konkret vorstellen oder was heißt das eigentlich?
1: Das ist im Prinzip ein immer noch unklarer Begriff. Ganz allgemein kann man vielleicht sagen, dass es darum geht, dass ähm, immer mehr und immer größere Datenmengen anfallen, die sich schnell verändern, schnell ausgewertet werden sollen und die zumeist dann auch noch, das wäre eine wichtige Definition eigentlich bei Big Data, aus unterschiedlichen Quellen kommen, die dann zusammengeführt werden.
0: Es gab vor einigen Tagen eine Veranstaltung, Smart Vernetzt Gläsern. Und ein Thema waren die digitalen Dienste und soziale Netzwerke, wo eben auch darauf hingewiesen worden ist, dass der Nutzer die Ware ist.
1: Man beschäftigt sich in diesem Bereich ja häufig damit, dass sehr große Mengen an sogenannten Metadaten gesammelt werden, dass die sozialen Netzwerke insgesamt sehr viele Daten sammeln. Und das wird im Allgemeinen ja der Eindruck auch von diesen Dienstanbietern eben vermittelt, dass ihre... Angebote kostenlos wären. Das ist natürlich vom monetären Standpunkt aus her erst einmal richtig. Weil letztendlich bezahlt der Nutzer mit seinen Daten. Letztendlich ist der Kunde dieser Netzwerke, ist die Datenindustrie und eben nicht der eigentliche Nutzer der Dienste. Das heißt, mit diesen Daten wird, die man selbst kostenlos abgibt, wird gehandelt. Darum geht es letztendlich. Das ist das Geschäftsmodell der Dienste.
0: Das eine war, dass man eben Datenschätze erhebt und dann war das andere Thema auch, dass eben Scores erstellt werden. Das passiert ja schon, also in der Finanzindustrie, jeder kennt die Schufa. Was aber noch ein anderes Thema war eben, dass diese Profilbildung sehr intransparent ist. Und könnten Sie dazu vielleicht nochmal was sagen?
1: Es gibt genügend Firmen, Auskunftteilen, die eben Profile erstellen und verkaufen. Das sind die bekanntesten, sind natürlich Auskunftteilen wie die Schufa, die Kreditwürdigkeiten ermitteln. Es werden aber natürlich auch für den Werbebereich sehr viele Profile erstellt, also was für die Werbung natürlich relevant ist, wie kann ich spezielle Kundenkreise ansprechen. Insgesamt nimmt einfach das Profiling, wie man das so schön nennt, sehr zu. Das Problem dabei ist eigentlich letztendlich, dass ich als Nutzer überhaupt nicht weiß, wo überall über mich und von wem Profile angelegt werden, wer die verkauft, wer was damit macht und was diese Profilbildung eigentlich für Folgen für mich hat. Wir haben das natürlich im Kreditwesen, wo es schon lange das Scoring gibt. Da weiß man es letztendlich, aber auch da ist es so, dass es eigentlich dem Nutzer ziemlich intransparent bleibt. Wie kommt jetzt dieser Score zustande? Und vor allen Dingen, Variieren natürlich die Scores von unterschiedlichen Anbietern und man hat es sehr, sehr schwer, wenn man selbst dann versuchen möchte. Also man weiß nicht einmal wirklich, was eingeht, also ob zum Beispiel fehlerhafte Daten in einen solchen Score einfließen. Es ist einfach auch sehr schwer, überhaupt herauszufinden, wer alles Daten sammelt, zu Profilen verbindet und die dann auch verkauft. Das ist in Deutschland, das ist eigentlich noch relativ harmlos, wenn man da in die USA schaut, da ist das ein ganz großes Geschäftsfeld, da werden im Prinzip Scores für alles Mögliche erstellt und verkauft. Da ist Deutschland einfach vom Datenschutz her glücklicherweise noch etwas besser aufgestellt.
0: Beispiel Smart TV, aber auch die Kaffeemaschine, die mit ans Netz geschlossen wird, die Verknüpfung mit diesen ganzen Geräten, da fallen ja eine Menge Daten an und man weiß eben nicht, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Was sehen Sie da noch auf uns zukommen?
1: Da ist eben immer die Frage, wie dürfen diese Daten verwendet werden? Letztendlich wird es einfach so sein, als allgemeine Tendenz ist, dass wir in unserer Umgebung immer mehr Sensoren finden werden, die eben Daten sammeln, auswerten, zusammenfassen, und dass es dadurch natürlich immer schwerer werden wird, so etwas wie eine Privatsphäre wirklich aufrechtzuerhalten. Es ging letzt gerade ja durch die Presse, die Smart-TVs, die bedingt durch die Sprachsteuerung, die möglich ist, quasi ja Abhörsensoren darstellen und dass die Daten eben an einen externen Server geliefert werden, um dort ausgewertet zu werden, damit man den Fernseher eben per Sprache bedienen kann. Und man hat sich dann aber damit wirklich im Prinzip einfach eine Wanze installiert, und da ist dann eben auch häufig wieder der Punkt, man weiß eben nicht, was alles sendet, sammelt. Das ist das große Problem und oftmals sind in den sogenannten Smart Homes, also diese ganzen Anwendungen, wie eben mit dem Internet vernetzte Stereoanlage, der Fernseher oder auch die gern oft angesprochenen, bisher ja noch kaum im Handel befindlichen, vernetzten Zahnbürsten, da stellen sich natürlich auch immer die Frage schon mal allein, wie sicher sind eigentlich diese Geräte selbst in der Form auf Datensicherheit. Also völlig abgesehen erstmal davon, von der Weiterverwendung der Daten durch die Hersteller.
0: Zum Thema Datenbrille.
1: Wenn man die Idee des Scorings ins Extrem treibt und die Vernetzung und zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass man eine Datenbrille trägt und die blendet einem dann bei jeder Person, der man begegnet, bereits eine Art Score ein. Also bringt diese Person mir etwas im Kontakt? Wie verlässlich ist diese Person? Da könnte man sich schon einige Szenarien ausdenken. Das sind Überlegungen, die es im US-amerikanischen Bereich durchaus gibt, dass man also eine quasi so eine Art Augmented Reality hat, also eine intelligente Einbettung von solchen Daten direkt ins Sichtfeld, die es einem dann ermöglichen, Personen, die man selbst noch nicht kennt, direkt anhand von solchen Werten quasi beurteilen zu können. Da könnte man jetzt befürchten, dass da so ein bisschen die Reise hingeht, weil, wie gesagt, immer mehr Daten anfallen, die prinzipiell ausgewertet werden könnten. Und da muss man natürlich auch sagen, dass die große Gefahr einfach die ist, dass Datenbestände, die zwar heute noch nicht ausgewertet miteinander verknüpft werden dürfen, dies aber in Zukunft werden. Oder, dass es eben bedingt durch Daten lags, und davon liest man ja auch täglich in der Zeitung, eben solche relativ sensiblen Daten dann auch verfügbar werden.